0: Oi gente, bem-vindo a Chapazos Letor, meu nome é Nicole Ferreira, e eu estou lendo para vocês o livro Percy Jackson, a Maldição do Titã. Este é o capítulo 5 chamado, Faça uma Ligação Subaquática. Eu nunca tinha visto o acampamento meio sangue no inverno, e a neve me surpreendeu. Ora, o acampamento tem o último modelo de controle mágico do clima. Nada atravessa seus limites a menos que o diretor, o Sr. D, queira. Pensei que fosse estar quente e ensolarado, mas em vez disso, a neve tivera permissão para cair levemente. O gelo cobria a pista de carruagens e os campos de morango. Os chalés estavam decorados com minúsculos pisca-piscas como luzes de Natal, só que pareciam bolas de fogo de verdade. Mas luzes brilhavam no bosque e, o mais estranho de tudo, um fogo bruxilhava na janela do sótão da Casa Grande, onde vivia o oráculo, aprisionado em um velho corpo mumificado. Eu me perguntei se o espírito de Delfos estaria assando marshmallows lá em cima ou qualquer coisa parecida. Uau! exclamou Nico descendo da van. Aquilo é uma parede de escalada? É, respondi. Por que tem lava descendo por ela? Um pequeno desafio extra. Venha, vou apresentá-la a Kiron. Zoe, você já conhece. Conheço, Kiron, disse Zoe rigidamente. Diz a ele que estaremos no chalé 8, caçadoras, segui-me. Vou indicar o caminho, ofereceu-se Grover. Conhecemos o caminho. Ah, sério, não é trabalho nenhum. É fácil se perder aqui. Se você não... Ele tropeçou numa canoa e se ergueu, ainda falando. Como meu velho pai-bode costumava dizer, venham. Zoe revirou os olhos, mas acho que concluiu que não tinha como se livrar de Grover. As caçadoras colocaram as mochilas no... e os arcos nos ombros e seguiram em direção ao chalés. Quando Bianca de Ângelo começava a se afastar, inclinou-se e sussurrou alguma coisa no ouvido do irmão. Olhou para ele em busca de respostas, mas Nick se limitou a franzir as sobrancelhas e a se afastar dela. — Cuidem-se, doçuras! — gritou Apolo para as caçadoras. E piscou para mim. — Cuidado com aquelas profecias, Percy. Vejo você em breve. — O que você quer dizer? — em vez de responder, ele saltou de volta na van. — Até mais, Thalia! — gritou. — E... Um, se comporte! Ele dirigiu-lhe um sorriso travesso como se soubesse de algo que ela não sabia. Então, fechou as portas e ligou o motor. Virei-me de lado quando a carruagem do sol decolou numa explosão de calor. Quando olhei para trás, o lago estava fumegando. O mazarate vermelho ergueu-se acima do bosque, ficando mais brilhante e subindo cada vez mais até desaparecer num raio de sol. Nico ainda parecia irritado. Perguntei-me o que era, o que a irmã teria lhe dito. — Quem é Kiron? — Perguntou ele. Não tenho sua... Es... Calma aí. Não tenho sua... Não es... nosso diretor de atividades, respondi. Ele é bem... Você vai ver. Se essas caçadoras não gostam dele, resmungou o Nico. Isso já é muito bom para mim. Vamos. A segunda coisa que me surpreendeu no acampamento era o quanto estava vazio. Bem, eu sabia que a maior parte dos meus sangues só treinavam durante o verão. Apenas os que ficam o um ano todo estariam ali. Aqueles que não tinham casa para onde ir ou que seriam excessivamente atacados por monstros se saíssem. Mas tampouco parecíamos... parecia que estes eram muitos. Avistei Charles Brookendorf do chalé de festo, alimentando a forja de... do lado de fora do arsenal do acampamento. Os irmãos Stowe, Travis e Connor, do do Chalé de Hermes, forçavam os cadeados de uma loja de acampamentos. Alguns garotos do Chalé de Ares estavam em uma guerra de bolas de neve com as ninfas dos bosques, à margem da floresta. Isso era tudo. Nem mesmo minha antiga rival do Chalé de Ares, Clarice, parecia estar por ali. A casa grande estava decorada com fileiras de bolas de fogo, vermelhas e amarelas, que aqueciam a varanda, mas aparentemente não ateavam fogo em nada. Lá dentro, as chamas crepitavam na lareira, o ar, o ar cheirava chocolate quente. O senhor dele, diretor do acampamento e Quirão estavam jogando cartas tranquilamente no salão. A barba castanha de Quirão estava mais peluda por causa do inverno, e os cabelos cacheados pareciam um pouco mais compridos. Ele não estava se passando por um professor este ano, então acho que eu podia se dar ao luxo de ser casual. Vestiu um suéter felpudo com estampa de marca de patas e tinha no colo um cobertor que quase ocultava por completo a sua cadeira de rodas. Ele sorriu quando nos viu. Percy, talha! E esse deve ser Nico de Angelo, apresentei. Ele é a irmã meio sangues. Krone deu um suspiro de alívio. Vocês tiveram sucesso então. — Bem, seu sorriso desapareceu. — Qual o problema? — E onde está Beth? Ah, puxa! — Disse o Sr. D numa voz entediada. — Mais um perdido? Tentei não prestar atenção ao Sr. D, mas era difícil ignorá-lo em seu conjunto de estampa de leopardo, lar- leopardo laranja e e os tênis de corrida roxos, como se o Sr. D tivesse corrido em um único dia de sua vida imortal. Uma guirlanda de ouro dourado estava caída sobre de lado em sua cabeleira negra cacheada. O que devia significar que ele havia ganhado a última partida? O que quer dizer? Perguntou Talia. Quem mais está perdido? Nesse exato momento, graver entrou trotando na sala sorrindo feito louco. Ele tinha um olho roxo e linhas vermelhas no rosto que pareciam mar- a marca de uma bofetada. As caçadoras estão todas acomodadas. Kiron franziu o senho. As caçadoras, é? Vejo que temos muito o que conversar. Ele olhou para Nico. Grover, talvez você devesse levar nosso jovem amigo para o gabinete e lhe mostrar nosso filme de orientação. — Mas... ah, sim, certo, senhor. — Filme de orientação? — Perguntou Nico. — A classificação é livre para todas as idades? Porque Bianca é um pouco rigorosa. — É livre, sim — respondeu Grover. — Legal. Feliz, Nico seguiu para fora da sala. — Agora — disse Kiron, a Thalia e a mim — talvez fosse bom vocês se se sentarem e nos contarem toda a história. Quando terminamos, Kiron voltou-se para o Sr. D. — Devemos começar uma busca por Annabeth imediatamente. Eu vou, Tali e eu dissemos ao mesmo tempo. O Sr. D fungou. Claro que não. Tali e eu começamos a contestar, mas o Sr. D ergueu a mão. Seus olhos exibiam aquele fogo púrpido de fúria, que em geral significava que alguma coisa ruim de vir e acontecer se não calássemos a boca. Pelo que vocês me contaram, ficamos no 0x0 zero zero nessa brincadeira. Lamentavelmente perdemos Annibel. Annabeth, corrigi. Ela estava no acampamento desde sete anos, e até hoje o senhor D fingia não saber seu nome. Sim, sim, disse ele, e você conseguiu um garantia irritante para substituí-la. Portanto, não vejo nenhum benefício em arriscar outros meios-sangues num resgate ridículo. A possibilidade de que essa menina Anne esteja morta é muito grande. Eu queria estrangular o Sr. D. Não era justo Zeus tê-lo mandado se desintoxicar como diretor do acampamento por cem anos. O objetivo era que fosse uma punição para o mau comportamento do Sr. Deno no Olimpo, mas acabará sendo uma punição para todos nós. A Nabete pode estar viva, argumentou o Sr. Kiron, mas eu podia ver que ele estava se esforçando para, mostrar, para se mostrar otimista. Ele havia praticamente criado a Nabete aqueles anos todos em que ela fora campista de tempo integral antes dela fazer uma segunda tentativa de morar com o pai e a madrasta. Ela é muito inteligente. Se, se nossos inimigos estão com ela, Ana Beth vai ganhar tempo. Talvez ela até tá mesmo afim de cooperar com eles. Isso mesmo, disse Itália Luke queria querer viva. E iria querê-la viva. Nesse caso, disse o Sr. D, receio que ela tenha de, de ser esperto bastante para escapar sozinha. Eu me levantei. Percy, o tom de Kiron era cheio de advertências. No fundo da mente, eu sabia que o Sr. Não era ninguém, não era alguém com quem você quisesse se meter. Mesmo que eu fosse um garoto com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade como eu. Ele não ia dar moleza. Mas eu estava tão furioso que não me importava. O senhor fica feliz por perder outro campista. Soltei. Ficaria feliz se todos nós desaparecêssemos. O senhor lhe reprimiu um bocejo. O que foi que disse? É, Bruin, só porque o senhor foi enviado para cá como punição, não tem de ser um idiota preguiçoso. É a sua civilização também. O senhor podia tentar ajudar um pouquinho. Por um segundo, não se ouviu outro som que não fosse o creptar do fogo. A luz se refletia nos olhos do Sr. D, dando-lhe uma aparência sinistra. Ele abriu a boca para dizer algo, provavelmente uma maldição que me transformaria em migalhas, quando Nico entrou interpestivamente na sala, seguido por Grover. — Super legal! — gritou Nico, estendendo as mãos para Kiron. — Você é... você é um santauro? Kiron conseguiu dar um sorriso nervoso. — Sim, Sr. de Ângelo. Embora eu prefiro me manter na forma humana nesta cadeira de rodas, nós, hum, nos hum, primeiros encontros. E o Uau, ele olhou para o Sr. D. Você é o cara do vinho? Não acredito. O Sr. D. tirou os olhos de mim e lançou a Nico um olhar de aversão. Cara do vinho? Dionísio, não é? Ah, Uau, tenho sua estatueta. Minha estatueta. No meu jogo de mitomagia. E uma carta holográfica também. E mesmo você tendo apenas uns 500 pontos de ataque e todos pensando que você é o pior das cartas de deusas, eu acho seus poderes o máximo, de verdade. Ah, Sr. D. parecia perplexa, verdadeiramente perplexo, e é provável que isso tenha salvado minha vida. Bem, isso é gratificante. Percy, disse Kiron mais que depressa, você e a Itália desçam para o chalés. Informe aos campistas que vamos ter jogo de captura de bandeira amanhã ao anoitecer. — Captura da bandeira? — perguntei. — Mas não temos muitos... — É uma tradição — disse Quirão. — Uma disputa amistosa sempre que as caçadoras nos visitam. — É — murmurou Thalia. — Aposto que vai ser mesmo amistosa. Quiron virou a cabeça bruscamente para o Sr. dei, que ainda estava de testa franzida enquanto Nico falava sobre quantos pontos de defesa todos os deuses tinham em seu jogo. — Vão agora — disse-nos Quiron. Ahn, uh, ok — concordou Thalia. — Venha, a Venha, Ela me arrastou da casa grande antes que Dionísio pudesse lembrar que queria me matar. Você já está na lista negra de Ares, lembrou-me Talia, enquanto caminhávamos até o o chalés. Precisa de outro inimigo mortal? Ela estava certa. No primeiro verão como campista eu me envolverá numa luta com Ares, e agora ele, ele e todos os seus filhos queriam me matar. Eu não precisava deixar Dionísio furioso também. Desculpe, disse eu, não consegui evitar, era tão injusto. Ela parou perto do arsenal e olhou ao longo do vale, na direção do topo da colina meio sangue. Seu pinheiro ainda estava lá, o velocino de ouro brilhando no galho mais baixo. A magia da árvore ainda protegia os limites do acampamento, mas não usava mais o espírito de Talia como força. Perce, tudo é injusto, murmurou Thalia. Às vezes eu queria... Ela não terminou, mas sua voz estava tão triste que senti pena. Com os cabelos negros desfiados e as roupas funk também pretas, um velho sobretudo de lã parecia uma espécie de corvo gigante, completamente deslocada na paisagem branca. — Vamos trazer a Nabete de volta. — Prometi. — Só não sei... ainda como. — Preciso descobrir que... Preciso primeiro descobri que Luke estava perdido. — Disse ela. — Agora, a Nabete... — Não pense assim. — Você tem razão. — Ela endireitou o corpo. — Vamos encontrar uma maneira. Adiante, na quadra de basquete, algumas caçadoras treinavam arremesso. Uma delas discutia com o um garoto de chalé de ares. O garoto estava com uma mão na espada e a caçadora parecia prestes a trocar a bola de. a trocar a bola de basquete por um arco e flecha a qualquer instante. Vou acabar com aquilo, disse Talia. Você circule pelo chalés. Falha toda sobre a captura da bandeira amanhã. Tudo bem. Você vai ser a capitã da equipe. Não, não, replicou ela. Você está no acampamento há mais tempo. Você é o capitão. Não pode... nós podemos ser hum, co-capitães ou algo assim. Ela parecia tão confortável com a ideia quanto eu, mas assentiu. Quando ela se dirigia à quadra, chamei. Ei, itália Sim? Sinto muito pelo que aconteceu em Restover. Eu deveria ter esperado vocês. Tudo bem, Percy. Eu provavelmente faria a mesma coisa. Ela mudou o peso do corpo de deu um pé para o outro. Como se estivesse tentando des- decidir se dizia algo mais ou não. Sabe, você perguntou sobre minha mãe e eu respondi um pouco mal. É que voltei para vê-la depois de sete anos e descobri que ela morreu em Los Angeles. Ela, hum... Bebia muito e parece que estava dirigindo tarde da noite há uns dois anos e... Talia piscou com força. Eu sinto muito. Sim, tudo bem. Não, não é que fôssemos muito ligadas. Eu fugi quando eu tinha dez anos. Os melhores dois anos da minha vida foram quando eu estava andando por aí com o Luke e a na Beth. Mas ainda assim, foi por isso que teve dificuldades com a van do sol. Ela me lançou uma olhada desconfiada. O que quer dizer com isso? A maneira como você ficou rígida sem querer assumir o volante. Deve estar pensando na sua mãe. Lamentei por ter dito aquilo. A expressão de Talia estava perigosamente semelhante a de Zeus, na única vez em que eu vira furioso. Como se a qualquer minuto seus olhos fossem lançar uma descarga de um milhão de volts. É, murmurou ela. É, deve ter sido isso. Então seguiu na direção da quadra, onde o campista de Ares e a caçadora tentavam se matar com uma espada e uma bola de basquete. Os chalés eram a mais estranha coleção de edificações que já se viu. Os chalés 1 e 2, grandes construções de colunas brancas que pertenciam a Zeus e à Hera, ficavam no meio, com cinco chalés de deuses à esquerda e cinco chalés de deusas à direita, formando um em torno do gramado central e da churrasqueira. Fiz a ronda contando a todos sobre a captura da bandeira. Acordei um garoto de Ares do seu cochilo do meio-dia e ele gritou que eu fosse embora. Quando perguntei onde Clarice estava, ele disse: Saiu numa missão a pedido de Kiron, altamente secreto. Tudo bem com ela? Não tenho notícias dela há um mês, está desaparecida. Que é que. Que é? Como vai ficar o seu traseiro se você não der o fora daqui? Resolvi deixá-lo dormir. Por fim, cheguei ao chalé 3, o de Poseidon. Era uma construção baixa e cinza, talhada com... em uma rocha marítima, encrustada com fósseis de conchas e coral. Lá dentro estava vazio como sempre, exceto pelo meu beliche. Um chifre de minotauro pendia da parede, perto do meu travesseiro. Tirei o boné de beisebol de Annabeth da mochila e o deixei na mesinha de cabeceira. Eu devolveria ela quando a encontrasse, e eu iria encontrá-la. Tirei o relógio de pu- do pulso e ativei o escudo. Ele instalou ruidosamente, ele instalou ruidosamente enquanto se projetava numa espiral. Os espigões do doutor Espinheiro haviam amassado bronze ao cerca de uma dezena de pontos. Um corte impedia que o escudo se abrisse por completo, fazendo parecer uma pizza na qual faltava duas fatias. As bonitas imagens de metal que meu irmão fizera com tanta habilidade estavam todas danificadas. Na imagem que eu e Annabeth lutávamos contra a Hidra, parecia que o meteoro havia aberto uma cratera em minha cabeça. Pendurei o escudo em seu gancho perto do chifre do Minotauro, mas agora era doloroso olhá-lo. Talvez Brookendorf do chalé de festa pudesse consertá-lo para mim. Ele era o melhor ferreiro de armas no acampamento, e eu falaria com ele no jantar. Estava olhando o escudo quando percebi um som estranho, de água gorgolejando, e notei que havia algo novo no meu quarto. No fundo do chalé via-se uma grande bacia de rocha marítima cinza, com uma torneira semelhante a uma cabeça de peixe esculpida na pedra. De sua boca jorrava um fluxo aquático, uma fonte de água saudagada que escorria para a bacia. A água devia ser quente, pois lançava névoa no ar frio do inverno. Comia uma sauna. E isso deixava o quarto morno, renovado com cheiro do mar. em um dia de verão. Fui até a bacia. Não havia bilhete nem nada, mas eu sabia que só podia ser um presente de Poseidon. Olhei para a água e disse. Obrigado, pai. A superfície ondulou. No fundo da bacia, moedas reluziam. Uma dúzia, mais ou menos, de dracmas de ouro. Percebi para que servia a fonte. Era um lembrete para eu me manter em contato com a família. Abri a janela, mais próxima, e a luz do sol invernal criou um arco-íris na neva. Então pisquei uma moeda na água quente. Íris, ó deusa do arco-íris, disse eu, aceite minha oferenda. Joguei uma moeda na neva e ela desapareceu. Então me dei conta de que não sabia com quem deveria entrar em contato primeiro. Minha mãe? Essa seria a coisa certa para o bom filho fazer... Mas ela ainda não devia estar preocupada comigo. Estava acostumada ao meu desaparecimento por dias ou semanas consecutivos. Meu pai? Já fazia muito tempo quase dois anos, desde que, não, desde que falará de fato com ele. Mas será que se podia enviar uma mensagem de íris para um Deus? Eu nunca havia tentado. Será que isso deixaria furioso com uma ligação de telemarketing ou algo assim? Hesitei. Então me decidi. Me mostre Tyson. Pedi. Nas forjas do Ciclopes. A neva estremeceu. E a imagem de meu meio-irmão surgiu. Ele estava cercado de fogo, o que teria sido um problema se não fosse um ciclope. Ele se encontrava debruçado sobre a bigorna, martelando uma lâmina de espada incandescente. Havia uma janela de moldura de mármore atrás dele, que dava para a água escura, o fundo do oceano. ''Tyson!'' gritei. Ele não me ouviu da primeira vez por causa do barulho de martelo e das chamas. ''Tyson!'' ele se virou. E seu único olho enorme se arregalou. Seu rosto abriu-se num sorriso amarelo e torço. E torto. Percy? Ele largou a lâmina da espada e correu para mim, tentando me abraçar. A imagem se tornou embaçada e eu instintivamente recuei. isso é uma imagem de arco-íris? Eu não estou aqui de verdade. Ah, ele voltou a ficar visível. Parecia constrangido. Ah, eu sabia disso, claro. Como você está? Perguntei. Que tal o emprego? Seu olho se iluminou. Estou adorando o trabalho. Olhe, ele pegou a lâmina quente da espada com as mãos nuas. Foi eu que fiz, é muito legal. Escrevi meu nome nela, bem aqui. Impressionante. Ouça, você fala com o papai com frequência? O sorriso de Tyson desapareceu. Não muito. Papai vive ocupado, ele está preocupado com a guerra. O que quer dizer com isso? Tyson suspirou, enfiou a lâmina da espada pela janela onde ele fez uma nuvem de bolhas ferventes. Quando Tyson a trouxe de volta, o metal estava frio. Velhos espíritos marítimos estão criando problemas. Egeu, oceano, esses caras. Eu sabia por alto de que, do que ele estava falando. Ele se referia aos imortais que governavam os oceanos nos tempos dos titãs, antes que os olimpianos tomassem o poder. O fato de estarem de volta agora, com o titã Cronos e seus aliados ganhando força, não era nada bom. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Perguntei. Tyson sacudiu a cabeça chateado. Estamos armando as sereias. Até amanhã vamos pre- vão precisar de mais mil espadas. Ele olhou para a lâmina de sua espada e suspirou. Os velhos espíritos estão protegendo o barco malvado. O Princesa Andrômeda? Perguntei. O barco de Luke? É. Fazem com que seja difícil encontrá-lo. Pegam no das tempestades do papai. Caso contrário, ele o despedaçaria. Despedaçá-lo seria bom. Tyson se animou como se tivesse acabado de lhe ocorrer outro pensamento. -Anabeth, ela está aí? Ah, uh, bem, meu coração me pareceu uma bola de boliche. Tyson achava que a Anabete era a melhor coisa do mundo depois de manteiga de amendoim. E ele amava a manteiga de amendoim. Não tive coragem de lhe dizer que ela estava desaparecida. Ele começaria a chorar tanto que provavelmente apagaria todas aquelas chamas. Bem, não, ela não está aqui agora. Cumprimente-a por mim. Ele sorriu radiante. Meus cumprimentos para Beth. Ok, tentei fazer um lã na garganta. Farei isso. E, Pers, não se preocupe com o navio mal. Ele vai embora. O que quer dizer? Canal do Panamá. Bem longe. Branzi a testa. Por que Luke levaria seu navio de cruzeiro, infestado de demônios, para lá? A última vez em que o tínhamos visto, ele estava navegando ao longo, do, ao longo da costa leste, recrutando e sangues e treinando seu exército monstruoso. Muito bem, disse, sentindo-me inseguro. Isso é bom, eu acho. Nas forjas, uma voz masculina gritou algo que não pude entender, e Tisson se encolheu. — Preciso voltar ao trabalho. O patrão vai ficar uma fera. — Boa sorte, irmão. — Ok. Diga ao papai. Mas antes que eu pudesse terminar, a visão tornou-se mais tremulante e desapareceu. Eu estava novamente sozinho em meu chalé sentindo-me mais solitária agora do que antes. Sentei-me, tolera totalmente infeliz no jantar daquela noite. — Certo, a comida estava excelente, como sempre. Não se pode errar com churrasco, pizza e copos de refrigerante, que nunca ficam vazios. Os arxotes e os braseiros mantinham um pavilhão ao ar livre e quente, mas todos tínhamos de sentar com os, comprimi- com os companheiros de chalé, o que significava que eu estava sozinho na mesa de Poseidon. Regras do acampamento Pelo menos os chalés de festo Ares e Hermes tinham cada um umas poucas pessoas. Nico sentou-se com os irmãos Stolz, pois novos campistas eram sempre colocados no chalé de Hermes, Se seu pai Limpiano fosse desconhecido. Os irmãos Stou pareciam estar tentando convencer Nico de que poker era um jogo muito melhor do que mitomagia. Torci para que Nico não tivesse dinheiro para perder. A única mesa que parecia estar se divertindo de verdade era a de Artemis. As caçadoras bebiam, comiam e riam como uma família numerosa e feliz. Zoe ocupava a cabeceira, como se fosse a mãe. Ela não ria tanto quanto as outras, mas de tempos em tempos abria um sorriso. Sua fita prateada de tenente brilhava nas tranças negras de seu cabelo. Pensei que ela ficava muito mais simpática quando sorria. Bianca de Ângelo parecia estar se divertindo muito. Tentava prender queda de braço com a garota grandona que provocará uma briga com o garoto de Ares na quadra de basquete. A garota maior vencia sempre, mas Bianca não parecia se importar. Quando terminamos de comer, Quirão fez o costumeiro brinde aos deuses e deu formalmente as boas-vindas às caçadoras de Artemis. Os aplausos foram bastante desanimados. Então ele anunciou o jogo amistoso de captura da bandeira para a noite seguinte, o que teve uma recepção muito melhor. Depois disso, voltamos para todos para os nossos chalés no precoce toque de recolher de inverno. Eu estava exausto, o que significava que adormeci facilmente. Essa foi a parte boa. A ruim foi que tive um pesadelo, e mesmo para os meus padrões, foi impressionante. A Beth estava na minha encosta escura em volta na neblina. O ambiente, era, o ambiente era muito parecido com o mundo inferior, pois imediatamente senti claustrofobia e não consegui ver o céu lá em cima. Apenas uma escuridão próxima e pesada, como se estivesse em uma caverna. Anabeth lutava para subir a colina. Antigas colunas gregas de mármore negro, quebradas, espalhavam-se à sua volta. Como se algo tivesse causado uma explosão de um edifício enorme. Espinheiro? Gritou Anabeth. Cadê você? Por que me trouxe aqui? Ela escalou uma área coberta por destroços, deu uma parede e chegou no alto da colina. Annabeth arquejou. Lá estava Luke. E sentia dor. Ele se encontrava encolhido no chão pedregoso, tentando se levantar. A escuridão parecia ser mais densa ao redor dele. O noveiro espiralando, faminto. Suas roupas estavam em farrapos e seu rosto, arranhado e encharcado de suor. Annabeth? Ele chamou. Me ajude, por favor. Ela correu até ele. Tentei gritar. Ele é um traidor não confie nele. Mas minha voz não saía no sonho. Anabete tinha lágrimas nos olhos. Ela estendeu o braço como se quisesse tocar o rosto de Luke, mas no último instante hesitou. O que aconteceu? Perguntou ela. Eles me deixaram aqui, de meu Luke. Por favor, isso está me matando. Eu não conseguia ver o que havia de errado com ele, que parecia estar lutando contra alguma maldição invisível, como se o nevoeiro estivesse espremendo para a morte. Por que eu deveria confiar em você? Perguntou Annabeth. Sua voz estava cheia de mágoa. Não deveria, respondeu Luke, foi horrível com vocês, mas se não me ajudar eu vou morrer. Deixe que ele morra, eu queria gritar. Luke tentará nos matar a sangue frio muitas vezes, não merecia nada de Annabeth. Então a escuridão acima de Luke começou a se esfadecer. Esfacelar, como o teto de uma caverna no terremoto, imensos blocos de pedra negra começaram a cair. Annabeth levantou-se para ele no momento em que a rachadura apareceu e todo o teto veio abaixo. Ela o sustentou de de alguma forma. Toneladas de pedra. Invitou que desabasse sobre ela e Luke apenas com sua força. Impossível. Ela não teria conseguido fazer aquilo. Luke rolou para longe, livre e arquejando. Obrigado. Conseguiu dizer. Ajude-me a segurar isso. Jameu Anabete. Luke recuperou o fôlego. Seu rosto estava coberto de fuligem e suor. Ele se levantou vacilante. Sabia que podia contar com você. E começou a se afastar enquanto a escuridão ameaçava esmagar Anabete. — Me ajude! — implorou ela. — Ah, não se preocupe. Sua ajuda está a caminho. É tudo parte do plano. Enquanto isso, tente não morrer. O teto das trevas voltou a desmoronar, empurrando Anabete contra o chão. Sentei-me rígida na cama, agarrando os lençóis. Não havia nenhum ruído em meu chalé, exceto o gorgolejar da fonte de água salgada. O relógio na mesa de cabeceira mostrava que passava pouco da meia-noite. Era só um sonho. Mas eu tinha certeza de duas coisas. Anabeth corria um perigo terrível e o responsável era a Luke. E este foi o capítulo 5. A gente se vê no capítulo 6 chamado Um velho amigo morto vem me visitar. Até breve.